0: Olá, eu sou Lígia Facione, e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, hoje a gente vai falar de um livro ótimo, um dos melhores que eu li no ano passado, terminei de ler esse ano, foi bem na transição, que se chama How to Talk to Robots, A Girl's Guide to a Future Dominated by AI, que numa tradução livre seria Como Falar com Robôs, um guia para garotas para um futuro dominado pela inteligência artificial, de Tabitha Goldstalp, que é o nome da, da moça que escreveu o livro. Bom, eu achei esse livro numa livraria especializada em livros em inglês, em Amsterdã, e quando eu vi na, na livraria, eu não pude deixar de trazer, porque realmente é, o título era muito atraente, falar com robôs, mas do ponto de vista de meninas, de mulheres, de, de um ponto de vista totalmente inesperado, eu achei. Bom, Aí vamos falar um pouquinho sobre a autora. Ela jogou videogames compulsivamente com seu irmão durante toda a infância. A sua mãe era editora de uma revista de moda e o seu pai era representante de tecidos. Apesar de fascinada por computadores, ela acabou virando publicitária. Na universidade, ela sempre procurou disciplinas relacionadas à computação, mas, por causa de sua dislexia, ela acabou desistindo da programação. Não tinha como. Bom, eis que em 2008, a moça começou um estágio numa startup que produzia vídeos para celebridades. Por causa disso, ela decidiu estudar sobre como fazer cada vídeo chegar em cada espectador de maneira mais customizada, e que esse trabalho decisório não precisasse ser feito à mão. Bom, daí que ela estudou exaustivamente inteligência artificial e todas as tecnologias disponíveis para fazer o trabalho que ela queria que fosse automatizado. Tabitha viu que era complicado e acabou não conseguindo financiamento para fazer o um negócio se desenvolver. Foi então que a moça fundou uma startup que conecta especialistas em inteligência artificial com negócios que queiram utilizar essa tecnologia. Ela construiu uma comunidade forte e influente, reconhecida até pelo governo britânico. Olha só, que bacana! Entusiasma de primeira hora pelo poder da Inteligência Artificial, a preocupação da moça agora é que as mulheres reconheçam que essa tecnologia pode mudar as regras e prejudicá-las muito se não souberem como trabalhar com ela. Por isso, a Tabita montou essa espécie de manual. A ideia é chegar ao maior número de mulheres para não somente protegê-las dos riscos futuros, mas também torná-las protagonistas desta mudança. Bom, a Tabita é muito didática. Ela começa com um glossário explicando de maneira simples os termos mais comuns usados em tecnologia, como Deep Learning, Algoritmo, linguagem natural, esses termos assim. E sabe o que, que é melhor? Ela trabalha sempre com alguma outra especialista, mulher, em cada capítulo, o que ajuda a explicar os tópicos. Bom, sobre o título, ela já avisa que está falando de inteligência artificial, que são basicamente algoritmos. Já os robôs, a gente considera geralmente estruturas físicas. Então, robô é uma estrutura é um, física, é uma estrutura física. É uma, um equipamento. A inteligência artificial é, é um sistema, é um algoritmo. Então, a questão é que robô é um termo mais apelativo, familiar e amigável, né? E eu concordo, a obra não ia chamar tanta atenção se fosse como interagir com a inteligência artificial. Então, ela colocou como falar com robôs. De fato, chamou muito mais atenção. Além, a, apesar de ela reconhecer que o título não está exato, assim, né? Bom, é, mas o que é inteligência artificial, afinal de contas? E aqui, que é o primeiro capítulo, né? Aqui ela dá alguns exemplos do dia a dia que as pessoas conhecem, mas nem sempre se dão conta do que está por trás. Por exemplo, os filtros que fazem a pessoa parecer com cara de criança num vídeo, é, o Facebook que reconhece automaticamente as pessoas numa foto e marca cada uma delas, as recomendações que a Netflix faz para você ou, por exemplo, os melhores caminhos que o Google Maps recomenda, ou o Waze, que o pessoal usa bastante no Brasil, né? Bom, mas para responder diretamente à pergunta, a Tabita, que não é boba nem nada, convidou Karen Hall, que é jornalista, engenheira e sua colega no MIT Technology, que é uma, uma revista que ela ajuda a publicar, ela é colunista, as duas são colunistas, né? Bom, aí a Tabita e a, e a Karen... Explicam que a inteligência artificial tenta reproduzir a maneira como o cérebro humano aprende e toma decisões. E há dois tipos de inteligência artificial. O primeiro é chamado inteligência artificial restrita. E é essa que a gente citou nos exemplos. Ela, ela é treinada para fazer um tipo específico de tarefa. Seja para você ficar com cara de bebê, seja para mudar a cor do seu cabelo, enfim... E aí, ela é criada para executar um tipo de tarefa bem específico, como eu falei. Já a inteligência artificial geral é a mais parecida com o humano e ainda estamos longe de desenvolver, pois exige um repertório mais amplo. É aquela que aparece nos filmes de ficção científica, que toma decisões, que tem emoções, talvez. Então, aí ela fala da diferença também entre robôs, e que é o hardware, e a Inteligência Artificial, que é o software. E aí, no próximo capítulo, ela fala sobre a história feita por mulheres. E aí ela desenha um panorama na linha do tempo, contando como a Inteligência Artificial se desenvolveu desde Alan Turing, em meados de 1930, até 2018, quando pesquisadores descobriram vieses racistas nos algoritmos. Mas no meio disso tudo, ela apresenta as muitas mulheres que fizeram tudo acontecer e não foram poucas. Nós vamos de Ada Lovelace, que eu já, já contei aqui no podcast a biografia dela, eu acho que é o primeiro episódio de todos do podcast, a gente fala da Ada Lovelace, com que fez o primeiro algoritmo, até as incríveis mulheres programadoras e inventoras das linguagens de programação e compiladores. A Grace Hopper, também criadora do COBOL, inventou o compilador porque ela achava um absurdo as pessoas terem que usar a linguagem da máquina e não o contrário. É sério, olha gente, só esse capítulo já valeria o livro. Tantas são as maravilhas que essas poderosas fizeram na computação. Na, na verdade, eu acho que esse livro tinha que fazer parte do, do, do currículo de todos uh, os estudantes principalmente os de TI, mas eu, eu penso que os estudantes de TI até aprendem algumas dessas coisas, mas só esse capítulo da, da, da contribuição das mulheres na história da computação já vale o livro, mas tem mais, olha só. E aí, com a ajuda da Karen Howe, eu, o capítulo seguinte descreve como funciona o machine learning. Que tipo de dado cada programa, por exemplo, as fotos do Facebook, ou o Spotify, ou a Netflix, ou o YouTube, usa para aprender? Como eles buscam o padrão para tomar as decisões no seu lugar? Então... É bem interessante porque tem exemplos práticos para a gente entender. Eu achei muito bacana porque ela desmonta as notícias sensacionalistas publicadas sem nenhum critério, como aquela que dizia que o Facebook fez um experimento e que dois algoritmos conversavam e eles acabaram criando uma linguagem própria que os humanos não entendiam. Eu li essa notícia, fiquei bastante preocupada. E você também deve ter ouvido falar que e aí os robôs criaram uma linguagem própria que os humanos não entendiam e, e por isso os robôs iam dominar o mundo, porque eles estavam fazendo coisas sem o conhecimento dos humanos. E aí os jornalistas sensacionalistas meio que tocaram terror sobre os perigos da inteligência artificial, especulando como as máquinas poderiam se rebelar. Na verdade, os algoritmos foram treinados para buscar padrões, ou seja, grupos de palavras que apareciam mais quando a compra era fechada. Aí eles começaram só a usar essas palavras e o vocabulário deles ficou restrito demais, não fazia mais sentido para os humanos. E, em vez de superinteligência, o que aconteceu foi o oposto. O teste falhou justamente porque as máquinas simplificaram demais a coisa e o resultado não serviu para substituir um ser humano na negociação, que era a ideia original. Olha só, como as pessoas distorcem as notícias, né? Por isso que a gente tem que ler tudo com bastante cuidado. E aí, depois, tem um capítulo que é muito bacana também, que é sobre como não falar com o um robô. E aí, nesse capítulo, a Tabitha fala sobre os riscos da inteligência artificial como, por exemplo, programar um algoritmo para criar e disseminar conteúdos perigosos, como a gente conhece o caso da Cambridge Analytica, que ela apresenta com mais detalhes, que chegou a influenciar o Brexit. Também o uso de deepfakes para distribuir fake news. É, também o algoritmo pode discriminar grupos de pessoas e há pesquisas já mostrando algoritmos que reproduzem machismo e racismo, entre outros problemas. Também a inteligência artificial pode criar dependência entre pessoas e máquinas, infringir a privacidade, provocar e participar de ataques ou guerras, entre outros. Então tem muito problema, tem muito risco também. A autora fala das causas desses riscos, basicamente dados com vieses. Pouca diversidade entre os programadores, Desconhecimento dos mecanismos internos para tomada de decisão, que a gente não sabe como é que a máquina toma decisão, o, o, os critérios não são claros. A falta de responsabilização, porque aí ninguém é responsável, porque é a máquina que está tomando decisões. E a desigualdade digital entre idades, países, níveis de educação, por exemplo. E aqui, ela cita também algumas ações que estão sendo tomadas para tentar minimizar esses riscos. Então, gente, esses são riscos bem claros e bem próximos que já estão acontecendo é, com a inteligência artificial, mas é como diz o Harari, o Yuval Harari, que eu gosto muito. Não dá para voltar na história, só dá para ir para frente. Então, não dá para tentar travar a, a, o uso da inteligência artificial. A gente vai ter que aprender a lidar com ela. E justamente o próximo capítulo ela fala justamente isso, como falar com o um robô, que é o título do livro. E aí ela trata de apresentar os benefícios do uso da inteligência artificial. Por exemplo, ninguém mais vai precisar fazer trabalhos chatos, é, vão ter novos e excitantes desafios para profissionais é, que gostariam de aprender coisas novas, uma forte aliança na luta contra as mudanças climáticas, a ajuda os humanos para viver de maneira mais saudável, a customização da educação, também assumir trabalhos que sejam perigosos para os humanos, aumento da acessibilidade e também promover o fim da espera em filas. Então, tem muitas vantagens pro, pro, do uso da inteligência artificial. E também não dá, dá para voltar atrás. Então, a gente tem que ampliar os benefícios e tentar minimizar os riscos, né? Ela, inclusive, como o livro foi publicado em 2020, a autora teve tempo de incluir a participação da inteligência artificial na luta contra o Covid-19. Ela cita o uso das projeções da maneira como o vírus cresce no mundo, o auxílio na modelagem, tanto para o desenvolvimento da vacina como no tratamento, além de todos os impactos sociais. E eu, pessoalmente, é, penso que... É, esses livros sobre inteligência artificial, eles têm que ser bastante divulgados, porque as pessoas hoje falam... um, um, dos, um dos argumentos que os antivacinas usam é que essa vacina contra o Covid-19 foi desenvolvida rápido demais. Gente, <risos> rápido demais. Há 10 anos a gente não tinha telefones inteligentes. A gente, a gente usava o telefone só para telefonar. Hoje a gente usa para tudo, para estudar, para fazer reuniões. A, todas as tecnologias de transporte, de computação, de tudo, de vídeo, de áudio, câmeras digitais, todas as tecnologias evoluíram muito rapidamente nos últimos 10 ou 15 anos. Por que, que as vacinas iam ficar trancadas no século XX, gente? Não tem porquê. Claro que as vacinas também... Usam a inteligência artificial, também usam uh, com vantagem as novas tecnologias de simulação é, e de, de identificação de padrões. É, não tem por que duvidar, ah, porque é uma coisa muito nova. Gente, quando a gente tomou as primeiras vacinas, lá quando eu era pequena, há mais de 40 anos, mais de 50 anos até, até quando eu nasci, eu nasci há 55 anos, eu tomei vacina e também era uma coisa muito nova naquela época vacina salva vidas. Então, essa história de que a vacina foi desenvolvida muito rapidamente, graças a Deus que ela foi desenvolvida muito rapidamente, porque a gente tem tecnologia como nunca teve antes na história da humanidade para desenvolver vacinas rapidamente. Que bom isso, né? Então, a inteligência artificial já ajudou, já está ajudando com, com o desenvolvimento de vacinas e também com o desenvolvimento de remédios novos que estão sendo desenvolvidos para isso. Então, é, são, é um dos benefícios bem claros da inteligência artificial e da tecnologia. Bom, aí ela, o oitavo capítulo é primoroso, gente. A mulher não ela, não, ela se superou com esse livro. Realmente, se você tem que ler um livro esse ano, eu sugiro esse, porque ela é muito bom. O oitavo capítulo apresenta entrevistas com mulheres brilhantes que se destacam na tecnologia. Seja como empreendedoras, seja como educadoras, desenvolvedoras escritoras ou pesquisadoras para mim essa é a parte mais inspiradora o livro podia ter só esse capítulo e já teria valido a pena também porque é muito muito boa essas entrevistas são realmente excelentes e ainda tem mais olha só gente parece aquelas aquelas ofertas lá que nunca acaba de ter vantagens né Tem mais ainda o que já era ótimo ainda pode melhorar. A Tabita explica o que podemos fazer para abraçar a mudança sem muitos traumas e como é que a gente pode se, se proteger desses efeitos adversos da inteligência artificial. A moça deixa uma lista de livros técnicos e de ficção, ficção científica ou outro tipo de ficção, documentários, newsletters, podcasts e até atividades, eventos e cursos para quem quer se aprofundar mais no tema. Ela fez realmente o trabalho de casa com muito capricho, um trabalho realmente primoroso. Eu penso que ele devia ser traduzido em todas as línguas e ser seu livro-texto nas escolas, principalmente para meninas. Eu achei uma pena porque eu pesquisei e não tem em português ainda. Mas a versão em inglês pode ser adquirida na Amazon do Brasil por esse por um link aí que eu vou colocar na descrição. Gente, se você ainda não tem a aprender a ler inglês como resolução de ano novo, eu colocaria na lista. Porque sim, falar inglês é interessante, entender filmes sem legenda é bom, mas mais do que tudo, ler inglês é importante porque a maior parte da literatura, principalmente na área de tecnologia disponível no mundo, está em inglês, demora tempo para traduzir. O mercado editorial brasileiro está passando por algumas crises, então tem muitos livros muito bons que não foram traduzidos e nem serão, pelo menos não tão cedo. Não há tempo de, de, de a gente ter as informações é, mais atualizadas. Eu mesmo fiz o prefácio para um livro é, que, que foi traduzido para o português faz mais de seis meses e até hoje não foi lançado ainda o livro por causa do, de problemas do mercado editorial. Então, gente, é, se você não lê inglês ainda, faz um esforço para ler inglês porque realmente é uma coisa que vai fazer muita diferença porque a gente vai se atualizar com muito mais rapidez. A gente vai ficar... É, por dentro do que está rolando no mundo, porque a maior parte da, da literatura, principalmente na área de tecnologia e pesquisa, é em inglês, tá, gente? Faz um esforço. E se você conhece alguma editora para traduzir, também recomenda, porque esse livro é muito bom. Eu acho um pecado ele não ser acessível ainda a todo mundo. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado e que, pelo menos, a maior parte aí consiga ler esse livro até o final do ano porque eu recomendo demais, ele é muito, muito bom, mesmo que vai, é bom de ler devagarinho, porque tem muitas partes diferentes, tem as entrevistas, é, dá para ir por partes, é, é muito, muito bom, muito legal mesmo, recomendo demais, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio, tchau!